0: Herzlich Willkommen zum Raving Society Podcast. Auch 2020 geht es natürlich weiter mit unseren Interviews mit angesagten Künstlern, Labelbetreibern und auch äh, Eventmanagern aus der elektronischen Musikszene. Und äh, ja, wir haben dieses Mal zu Gast den Kölner Patrick Berg, einer der Shooting Stars in der Technoszene der letzten Jahre, mit Releases auf Terminal M zum Beispiel oder auch auf Intec von Karl Cox hat der Kollege sich schon einen Namen gemacht. Und man darf noch einiges von ihm auf jeden Fall erwarten. Und was das zum Beispiel sein wird, das hat er uns erzählt im Podcast. Hört rein, lasst euch nicht entgehen, was der Patrick zu sagen hat. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Einen guten Rave und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Heute zu Gast Patrick Berg. Ja, zum Einstieg äh, erstmal Hallo, grüß Hallo. dich. Hallo. Ähm, wir sind mal wieder im schönen Köln gelandet. Und ähm, ja, wir haben ja mal so einen schönen Einstieg. Ähm, mit dem Einstieg wollte ich heute mal starten mit einem kleinen Zitat oder besser gesagt ein paar Zitate ähm, von einem Online-Auftritt von der Homepage. Ähm, da schreibst du ja zum Beispiel: Just never stop raving, rave with me oder whatever happens, never stop raving. Ähm, Du weißt, wir sind ja im Raving Society Podcast sozusagen, deswegen wollte ich einmal für, für den Start mal fragen, der Begriff Rave, was, was bedeutet der so für dich, so jetzt spontan mal gesagt?
2: Rave. Rave ist für mich äh, schon seit Jahren eigentlich Zufluchtsort, äh, zu Hause, Ort der, der kreativen Entfaltung, äh, Freiheitsgefühl, ja, alles in diese Richtung, auf jeden Fall. Äh, never Stop Raving, ähm, ja, das Motto ist äh, äh, bei mir tatsächlich Programm. Ich glaube, ähm, Raven ist wichtig fürs Leben. Wichtig für die Seele. Ähm, ja. Wo hast du deinen geilsten Rave
1: bisher, ich sag mal, privat und beruflich erlebt? Kann man das so äh, spontan sagen? Ich weiß, es gab oh. immer viele, aber...
2: Ähm, also es gab viele tolle Momente, auf jeden Fall. Viele, viele... Ähm, ja, also viele, boah, schwierig, also privat auf jeden Fall, ähm, ich meine, das hat mich ja am Ende zu Musik zu, zu Musik machen ge, äh, getrieben, ja ähm, aber natürlich auch beruflich, man hat da ja, ähm, oh, da, das, da, da kann ich dir nichts, nichts Konkretes, also von, äh, von, von Frankfurt, von Köln, von, also ähm, Und in deiner ja, Bude bestimmt die auch, oder? Ja, Haben wir ja gerade schon mal ein bisschen ja, klar, <lacht> klar. Klar, 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 klar. Ja,
1: gehört hat. Also ich, müssen wir jetzt hier sagen, so, ähm, wo er hier so lebt, der, der, der Patrick, ist auch schon After Hour äh, <lacht> sehr gute Lage, sagen wir mal so. Aber ähm, das geht jetzt zu privat hier, wenn wir das Hat aber auch ausgehen. schon die
2: ein oder andere hier stattgefunden, auf jeden Fall,
1: klar. Habe ich mir fast schon gedacht. Ganz klar. <lacht> ähm, wenn wir jetzt noch ein bisschen mal zu deinem Werdegang gehen. Ähm, wann und was genau hat dein ähm, Herz für Techno eigentlich schlagen lassen oder ausgelöst? Ähm,
2: puh, ähm, ungefähr
1: so wann der Zeitpunkt war und was das so...
2: Also Musik, ähm, musikaffin war ich eigentlich schon immer. Ich habe das Glück, dass mich meine Mama irgendwie früh in so musikalische Früherziehung und sowas geschleppt hat. Ähm, äh, Techno, also es war früher schon so, dass, ähm, ich komme ja ursprünglich aus Bonn. Wo, ähm, wo ja gerade so äh, äh, der Gangster-Hip-Hop populär ist. Und ähm, ich war einer der wenigen Jungs, die damit nicht so viel anfangen konnten, sondern ähm, mich eher immer so zu Hausbeats. Äh, äh, ähm, also früher war es noch Haus, den, 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 dann wurde es irgendwann später Schranz. Und ähm, ja, also so richtig... Dass, dass ich den Techno so richtig gefühlt habe, ich glaube, das kam durch die ersten Partys. Ähm, in Bonn ich, selber auch dann? Naja, ne, in Bonn war das Angebot nicht so groß. Äh, tatsächlich, auf der Love Parade war eine Situation, da war ich irgendwie, wie war ich da? 16 oder was? Da bin ich da hingefahren.
1: Berlin, dann aber noch. In Berlin, ja, ja, ja. Okay. Die
2: echte Love Parade, ja, ja. ja. Ähm, das zu sehen, das zu erleben, war einfach, also. <lacht> ja, keine Ahnung, das war einfach total krass. Also alle Vorgärten äh, waren eingenommen von irgendwelchen Ravern, Leute hängen an äh, Straßenlaternen, an ihren äh, äh, Hosenträgern runter. Also es war das einmal und ähm, das Bootshaus in Köln, glaube ich, hat auch viel für mich verändert, weil das war so, das war für mich so, ähm, Bootshaus und ein Club, den es nicht mehr gibt. Äh, als letztes hieß es, glaube ich, Rheingold Saal, das war ehemalige Poison. Poison ja, Poison. Düsseldorf, 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 ja. Düsseldorf, direkt am Bahnhof. Ja, äh, das hieß aber zu meiner Zeit Home 14. Und ähm, Ach, stimmt, da gab es auch immer Home oh, 14-Partys ja, von den Oliver Klein, glaube ich, war das ne? Genau, Oliver Klein und ja. Alexander Bongartz. Äh. Hey, ah, ja. Ja, der weiß Bescheid. Ja, genau, genau. Und ähm, das war, glaube ich, so einer der ersten Clubs, die vor allen Dingen auch so lange auf hatten. Die haben irgendwie ähm, am Freitag um 22 Uhr aufgemacht, haben aufgemacht und dann am Sonntag um 18 Uhr zugemacht. Ja. Und ja, und äh, wenn du dann mal so von äh, Freitag bis Sonntag da bist, äh, das das regt dich das. Das macht schon was mit einem. Okay. Und ähm, ja, irgendwann, ich weiß noch, ich bin mit einem Freund dann irgendwie nach Hause und ich glaube irgendwie Gregor Trescher oder so hat er da gespielt und wir sind nach Hause, total aufgeladen, boah, die Musik war so krass, die ist da, ey, das müssen wir auch machen, das okay. müssen wir auch machen und ähm, ein paar Tage später kam dann ein anderer Freund mit einem USB-Stick äh, und meinte zu mir, hey, hier, äh, ich habe hier Ableton, was war das, Ableton 6 oder Ableton 7, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall ähm, auf meinem 512 äh, mit 4-Ram-Laptop okay. hatte das drauf gespielt, Ja, und dann habe ich dann angefangen, die ersten Beats zu machen. So,
1: äh. Das war dann deine, deine Produktionsanfänge oder hast du dann angefangen erst mit DJing? Nein, gar nicht. Ich
2: bin, ich bin vom äh, äh, erst als Producer und habe dann später erst äh, äh, Also, die, die Geschichte war eigentlich so. Ähm, ich habe damals noch äh, als Türsteher gearbeitet, hab, äh, hatte dann auch schon mein Studium an, angefangen, wusste dann, was ich wollte. Und ähm, dann kam ein Freund von mir, der hier in, in, äh, in Köln, der Barisch, der in Köln äh, eine Afterhour hour äh, veranstaltet hat, jeden Sonntag immer. Das hieß Meet and Beat in einem der schrottigsten Clubs hier in Köln. Ähm, im äh, äh, Wie heißt das nochmal? Blumengold ist das, hieß es als letztes. Und ähm, ja. Und meinte zu mir, hey, du hast hier die Möglichkeit, du hast hier die Möglichkeit, hier bei mir jeden Sonntag aufzulegen. Ich kann das nicht mehr sehen, wie du hier an der Tür stehst, deine Zeit verschwendest. Und der war, ich hatte denen halt meine ersten Projekte gezeigt und er war davon so überzeugt und so begeistert. Also eine tolle Zeit für mich. Vor allen Dingen einfach jemand Fremdes, der, dem du dich öffnest, der dann auf einmal sagt, hey, ich finde das alles geil. Ja. Und kam dann total motiviert zur Arbeit und meinte zu mir so, ab nächsten Sonntag legst du bei mir auf. Ich so, okay, alles klar. Und so, äh, so fing das dann an. Und dann äh, musste ich mich innerhalb von einer Woche irgendwie darauf vorbereiten, aufzulegen, was ich noch nie ich gemacht, gemacht hatte. Okay. Und habe dann eine Woche ein bisschen geübt und dann ging es los.
1: Ich habe jetzt informiert, 2013 war so war das da so die, die, die der Zeitpunkt, wo du, sag ich mal, dann richtig professionell mit Equipment, mit Software, allem also drum und dran ähm, angefangen hast, richtig zu schrauben, richtig... Ähm,
2: 2000, zu geben? 2013 war mein, äh, ich glaube 2013 oder 2014 war mein erstes richtiges Release. Ähm, Wo war das? Äh, oh, äh, Fanciful, ein ganz also ein ganz kleines Label okay. aus Berlin. Ähm, da war der Sound auch noch ganz anders, da hatte ich auch noch gar nicht so richtig meinen Sound gefunden. Ich wusste auch noch gar nicht so richtig, was ich genau äh, machen will. Also schon klar, mir war klar, dass ich äh, Dancefloor-Musik machen will, aber so genau in der Materie drin wie heute war ich da noch gar nicht. Und ähm, pr richtig professionell wurde es eigentlich, ähm, so richtig professionell wurde es eigentlich ab 2017 erst. Mit meinem ersten Release auf, ähm, mit dem Running Numbers auf Filz und Asset. Okay. Das war so, also vorher hat man natürlich auch viel gemacht. Aber ähm, es hat erstmal Zeit ge gedauert, bis, bis man äh, äh, so einen Überblick über die Szene bekommen hat. Ähm, ja. ja.
1: Weil dieser Weg, äh, den du dann eingeschlagen hast, der ist ja jetzt, ähm, wenn man jetzt überlegt, das sind so sechs, fünf, sechs Jahre, das ist ja eigentlich relativ kurz, was du dann schon erreicht hast innerhalb von zwei, drei Jahren ja, dann für so ein Assets Dank, zu, ja. zu Ranier dann da aufzulegen, weil ähm, der war ja nicht die Einzige. Also, du weißt ja noch bei, bei der Monika auf ja, ja, Terminal ja. M und bei, bei Intec, bei Karl Cox, das sind ja schon Namen, ähm, die jetzt nicht Hins und Kunst äh, bei sich sein. Ne? Ähm, kann man mal so verraten, ähm, wie da so der Kontakt ähm, oder die Beziehung äh, entstanden ist zu solchen
2: Künstlern-Labels? Äh, sind die auf dich zugekommen, du auf sie? Oder? Das, war, das war bei, bei allen dreien äh, ganz unterschiedlich. Also bei die, die erste Station, wie gesagt, war Filz und asset also Reinier. Ähm, und zwar... Ja, die, die, erste, die erste Station war, war Reine, das, das lief so. Ähm, ich hatte ihn mal mit meinem Bruder zusammen, der mit bei einem Gig von mir dabei war, ähm, kenn, kennengelernt. Mein Bruder und er hatten sich, also ich habe aufgelegt, ich habe kaum mit ihm geredet, mein Bruder und er hatten sich sofort richtig gut verstanden ja. ähm, und waren dann irgendwie auch im Kontakt. Ähm, das lief dann darauf hinaus, dass wir dann zu, zu noch einem Gig von ihm mal gefahren sind. Einfach so just for fun. Ja, ja, just for fun. Und... Ähm, ja, wie ging das dann eigentlich weiter? Ja, genau, dann, dann, äh, äh, und, äh, genau, und dann kam, war, hatten wir dann nochmal irgendwann zusammen gespielt und, äh, da hatte ich dann unreleased Tracks von mir gespielt. So. Riesest rein, rein, du aber vorher nicht? Ich, nee, nee, ich, ich habe welche, ich hab welche von, so, mir, ich hab okay. von mir welche gespielt und äh, er war irgendwie noch da, ich habe nach ihm gespielt und äh, er schoss dann irgendwie aus dem Publikum raus und meinte dann, hey, ich will diesen Track, ich will diesen Track, I want this Track, I want that Track. Und dann, okay, alles klar, machen wir, kein Problem, ich hatte ja eh, äh, wir waren ja damals noch relativ unbekannt, noch, äh, super, machen wir, bin dabei und ähm mit dem nächsten Track lief es dann so, dass äh, mein Bruder mit ihm irgendwie geskyped hatte über irgendwas und da lief der Running Numbers im Hintergrund und er dann wieder. Hey, I want this track, I want this track. Klimmer, und so, hey, und klimmer, so, hatten, ja. so hatten wir halt dann äh, eine EP zusammen und äh, ja, das war so zu rein hier. Ähm, Monika. Wie ist das mit der Monika gelaufen? Monika war eigentlich so, ähm, ich habe damals öfter mit dem Metzasari, Matt Matt mit, yeah, mit, dem äh, meine, also zuerst bin ich im, äh, mit einer Collab auf Terminal M mit ihm zusammengekommen und zwar lief das so: ähm, Matt hatte damals den Kontakt und hatte, hatte Tracks von mir gehört und meinte, hey, du machst doch diesen Terminal M Style, da könnte man bestimmt was machen, lass uns doch mal zusammen was machen, vielleicht können, wir können das ja an die Monika schicken. Ich habe direkt den Kontakt und Matt ist sowieso mit jedem vernetzt irgendwie in der Szene ja. und kommt ja überall. Und ähm, ja, äh, gesagt, getan, drei Tracks gemacht, hingeschickt, liebe ich, will ich haben. Also <lacht> Ja, so, gesagt, oh, ja okay. will ich haben. So, <lacht> okay. und dann war, war das Ding direkt fix. Und ähm, da waren Monika und ich, aber wir kannten uns natürlich noch nicht. Das lief natürlich alles ganz kühl über Labelmanagement etc. pp. Ähm, das Release war auch ein voller Erfolg, war irgendwie Top-3-Hit, äh, Vinyl auf äh, Platz 1, keine Ahnung. Also war ein richtiger Erfolg, aber trotzdem, wir kannten uns noch nicht. Und irgendwann, ähm, wie das Schicksal so will, Monika spielt im Übel und Gefährlich. Ich auch. Hm. Und ähm, dann mein Bruder direkt, hey, wir haben jetzt folgende Chance. Nimm deine unreleased Tracks mit, spiel die. Okay. Ich so, hatte dann das Glück, dass ich sofort nach der Monika gespielt habe und habe dann natürlich direkt meinen Track reingehauen. Das ist zum Beispiel, äh, das ist zum Beispiel ein ganz besonderer Moment gewesen. Ich habe den Track gespielt, Monika kam von hinten irgendwie noch auf. <lacht> den Track will ich, den sign ich, alles geil, den nehme ich. so Und so hatten wir halt das direkt das Signing. Und seitdem ähm, sind Monika und ich eigentlich äh, immer wieder im Kontakt, weil sie möchte halt Tracks, wie sie, sie feiert den Style. Und ähm, ich bin schon ewig Fan von ihr. Also ich habe noch äh, CDs von ihr von, weiß ich nicht, 2000 irgendwie, wo ich gar nicht, heute gar nicht mehr wüsste, wo ich die abspielen soll. Und, und du hast sie äh, wahrscheinlich
1: auch schon mal auf der Love Parade gesehen, weil sie lädt auch immer, habe ich gesehen, so ein paar alte Fotos, wo sie selber auflegt, da mit klar, Cox klar, klar, und, ja Cox äh, da ja und ja, zwar ein anderen Zaun von damals, aber wenn man überlegt, dass man selber als Gast da war und jetzt ähm, bei ihr release Ja, total, total krass, total cool. Richtiger Meilenstein. Super
2: cool, super cool. Ja, und Kalkox Cox, Monika ähm, Kruse, Kalkox Cox sind ja irgendwie sowieso total nah aneinander. Und ähm, das kam dann auch wieder, ähm, äh, wir hatten noch mehr Tracks gemacht, der Matt und ich und äh, das war dann irgendwie, das kam dann so total organisch, das lief dann einfach. War um. auch über den Karl dann direkt oder hat ja auch äh,
1: wieder Leute, die dann sagen, hör mal, ähm, geiler Sound, äh, schiebe ich jetzt mal dem, ähm, dem Karl vor. Ich habe das bei Sven Veth mal gehört, der Wie? hat der auch so einen Manager, der dann immer... Also eine Platte in seinen äh, Aktenkoffer legt und äh, er ja gar nee, nicht das davon lief, weiß, oder?
2: Ja, das lief tatsächlich über John Rundle. Der macht ja das, der macht ja das Label von äh, Karl Cox. Ja. Das lief dann über den. Wir haben erst ihm die Sachen, aber da, das Gute war, glaube ich, dass der Name einfach schon ein Begriff war. Okay. Und da ich dann wieder mit dem Matt, äh, der ja sowieso <lacht> mit <lacht> Karl Cox irgendwie ähm, total verbandelt ist, ähm, war das dann auch relativ leicht. Also war es auch einfach dann da äh, hingeschickt, kurz gewartet, zack, alles klar, nehmen wir, super, top. Okay. Also das war wirklich. Ähm, Im Gegensatz zu vielen anderen äh, lief das ja echt relativ einfach. Also äh, <lacht> gibt es auch andere Stories, wo man ewig wartet und oh, verzweifelt, meine Musik ist nicht gut, ah, oh, ich weiß nicht. Also da lief es schon. Äh, Lief schon relativ easy. Aber die Quintessenz, die man daraus
1: zieht, ist sozusagen äh, einmal Vitamin B natürlich, das ist immer wichtig. Andererseits auch, wenn man ein Gig hat, ähm, mit einem großen Künstler zusammen, Unreleased Tra Tracks Nutzt mitnehmen. alle Möglichkeiten und, äh, die äh, spielen ja, und ja, äh, ja, eventuell ja. dann auch ein gutes Gespräch führen mit der jeweiligen Person und dann ganz ja.
2: klappen, ne? Und das war, das war halt auch, das war halt natürlich auch eine Sache mit der Monika, wir hatten halt sofort eine Basis. Also ähm, ja, halt auch, ne? zwischenmenschlich Ja, zwischenmenschlich total. Sie, sie hatte damals, die hatte mir erzählt, sie hat irgendwie. Ähm, bei sich zu Hause Flüchtlinge aufgenommen, als diese äh, Krise war und ich habe damals im Flüchtlingsheim gearbeitet und das äh, äh, war dann also äh, sowieso, ich war sowieso total ehrfürchtig vor dieser Frau, die, ähm, keine Ahnung, für mich schon seit seit 20 Jahren irgendwie ein totaler Star ist und äh, es hat dann einfach alles super gepasst, also deswegen, das war dann, ja... Ja.
1: Geil. Ja, auf jeden Fall. Bin ja gespannt, was dann ähm, demnächst noch kommt. Ähm, werden wir aber später nochmal ähm, drauf eingehen, was du so aktuell noch äh, am Start ist. Ähm, neben Gigs hast du natürlich auch noch zwei Residencies glaube ich, nennt man das, mhm. ähm, die du aktuell begleitest, ähm, einmal in Köln, einmal in Frankfurt. Kannst du da nochmal kurz was zu sagen, wie das entstanden ist, gerade auch
2: vielleicht auch mit Frankfurt, weil ist ja auch schon eine Ecke, Ecke weit weg. Ähm, Frankfurt, Frankfurt <lacht> ist tatsächlich, Frankfurt ist ähm, in erster Linie durch meinen Bruder entstanden, der, äh, also, am Anfang, also da muss ich ganz weit zurückgehen, erstmal war es ja so. Man ist dann DJ, man möchte dann gerne DJ sein. Ich war ja vorher erstmal Producer und möchte dann halt auch DJ sein und möchte natürlich auch performen. Und keine Sau gibt den Gig. So, was machst du? Mein Bruder und ich haben dann die Köpfe zusammengesteckt und es gab dann irgendwie die Möglichkeit, hey, wir kennen hier Leute aus Frankfurt, die machen da ähm, in äh, Frankfurt äh, äh, eine Party, die so semi läuft. Ähm, die haben mich gefragt, ob ich da vielleicht mitmischen will. Und... Äh, äh, Tim hat dann ganz naiv und entschlossen sofort gesagt, machen wir. Und ähm, ja, so so ist das gekommen. Das war war eigentlich äh, totaler Zufall. Also irgendwie über 100 Ecken kannten wir dann jemanden, haben uns dann mit denen getroffen, haben uns das Ganze angeguckt. Ja, und jetzt äh, mittlerweile ist das ja wirklich eine richtig große, erfolgreiche Party geworden. Wir sind also sozusagen gemeinsam gewachsen. We are together ist das. Äh We are together, genau. die We are together vom äh, vom Thorsten und vom Tim. Die beide, ja. Und der Thorsten war da Gott sei Dank total aufgeschlossen, hatte auch das Potenzial gesehen von uns beiden. Also Tim ist ja einfach ein... Äh, Management, äh, Organisationstalent. Ja. Und äh, ähm, ja, und Thorsten hat da auch sofort an meine Musik geglaubt. Zum Glück, äh, vielen Dank. Und ähm, ja, so hat das, so ist das vonstatten gegangen. Die andere ähm, Residency in Köln kam. Ähm, über einen sehr guten Freund, äh, den Sam Welticke, auch ein äh, äh, hier in Köln auf jeden Fall ähm, lokal bekannterer DJ, ähm, der äh, damals auch nur zum Austausch, hey, lass mal treffen, auch über meinen Bruder, ähm, lass mal treffen, lass doch mal gucken, was habt ihr, was können wir machen, können wir Musik zusammen machen, was kann man machen und... Ähm, der ist halt auch ein Supporter von mir, von meinen Tracks aus erster Stunde gewesen, der die Sachen halt einfach total, hey, weißt du, du machst da einfach geilen Scheiß. Die Sachen, die du machst, sind einfach, sind einfach Hammer und man selber ist da ja eigentlich... Selbstkritischer. Äh, ja, viel selbstkritischer ja, und vor allen Dingen auch, gerade wenn es da nicht so läuft und äh, hier äh, der Booking-Kalender nicht voll ist, dann, ähm, ne, man ist da total am Zweifeln, geht das jetzt hier überhaupt, was weiß ich. Und ähm, ja, er, er hat, da, hat da einfach mich total supportet und er war halt damals hier in Köln äh, äh, bei der, bei der Lichtblick schon Resident. Und ähm, ja, er hat mich dann da ähm, dem Daniel, der äh, die Partys hier veranstaltet, der auch mittlerweile ein super guter äh, Freund und auch äh, Team-Member ähm, in unserem Patrick-Berg-Team äh, geworden ist, vorgestellt. Und ja, da hat es dann auch äh, irgendwie ähm, sowie zwischenmenschlich wie auch musikalisch sofort gepasst. Ja. Und ja, das war. Ähm, und mittlerweile muss ich sagen, also was hier in Köln und was in Frankfurt abgeht, ist, äh, das Schöne ist halt einfach, wir sind alle so gemeinsam gewachsen, auch irgendwie alle gleichzeitig, die We Are Together und die Lichtblick und alle sind auch irgendwie in einem Konglomerat die ganze Zeit miteinander ähm, verbunden. Also äh, ja, kommt mal nach Köln oder Frankfurt, schaut euch das mal an. Und wo findet die Stadt äh, die in Köln? Ähm, in Köln, entweder im Modonien, im A-Theater oder im Heinz Gaul, aber meistens so Odronien a Theater sind so die zwei Clubs. Heinz Gaul mal jetzt zu leider, ja das leider. Deswegen, ja. Ähm,
1: ja, das sind ja auch zwei Adressen ja. jetzt sag ich mal, die dann ähm, auch überstehen gerade äh, was, was Köln angeht. Auf jeden Fall. Ähm, nee, auf jeden Fall Tanzhaus West ähm, gehe ich auch gerne hin privat und ähm, Köln müssen wir uns nochmal wieder, wieder mal Zeit nehmen, vielleicht auch bei deinem Gig dann. Ja gerne macht das. Ähm, dass wir da mal vorbeischauen. Ähm, jetzt ein paar zu aktuellen Themen. Ähm, Thema Träume. Jeder zu so Träume privat beruflich. Ähm, jetzt sind wir jetzt eher mal im, im beruflichen. Welche Träume hast du denn noch, die sag ich mal, du dir vorstellst, die in jedem Fall in Erfüllung gehen sollen und wie du denkst auch werden, sei es Label reces Gigs, musikalische Entwicklung? Also ich würde das, also
2: die Frage kann ich nur, so, ich würde die Frage philosophisch beantworten. Genau. Die Sache, die Sache, die Sache, die Sache ist halt die ähm, für mich das Allerwichtigste beim beim Musikmachen. Ähm, ist, ist das, was mich auch irgendwie so zum Musikmachen getrieben hat oder dazu bewegt hat, ähm, den Entschluss zu fassen, hey, ich will das hauptberuflich machen, das ist mein Traum. Ähm, ich würde gerne noch so viele so viel Musik wie möglich machen, wo Leute zu Hause oder auf Raves ähm, sitzen oder tanzen, die sagen, alter, geile Scheiße, was geht hier ab? Ich glaube, das ist so die Quintessenz von dem, ähm, von meinem Traum, dem ich bis heute... Äh Hinterherjage und was mich auch am glücklichsten macht. Ich glaube, so Gigs, klar, äh, ich würde natürlich gerne ähm, um die Welt reisen und überall spielen und äh, äh, auf den besten Labels. Also da gibt es bestimmt 20 Stück, wo ich noch hin wollte. Aber ich glaube, das ist so die Quintessenz. Leute zu bewegen, wirklich, wirklich in, in den Köpfen der Leute was zu verändern durch die Musik. Das ist eigentlich so bis heute das Ding, was mich äh, reizt und auch bewegt daran.
1: Kriegst du denn dann auch ähm, gezielt auch Feedback, sag ich mal, so von Fans, die dir dann immer nochmal die Motivation geben? 100%, Prozent. Ähm, äh,
2: Instagram ist eine mega geile Sache. Ja? ja, das schießt alles sofort, die Leute sofort, vor, vor, vom Gedanken ist das sofort bei mir auf dem Handy. Und äh, ich feiere das total. Also ja, Betreust du
1: die Socials äh, auch mit selber? Also guckst du
2: das an? Ja, ja, klar, klar. Okay. klar. Ich habe ähm, äh, äh, also die, die Content-Zusammenstellung und so weiter, ähm, äh, macht meine Frau, die ist da auch mit ah, okay. äh, fest eingegliedert. Also wir sind mittlerweile so ein Team von fünf, fünf, sechs Leuten, sonst kriegt man das alles gar nicht mehr so richtig hin. Ah, okay. Ja, ja, ja. Also um, ähm, um deinen Bruder herum, der natürlich auch viel organisiert Der ist, Bruder ist, ist das Management. Ich, von mir kommt der ganze musikalische Input. Von mir geht auch noch mehr musikalischer Input aus, als jetzt nur Patrick Berg, sondern ich koproduziere äh, auch bei meinem Bruder mit, bei anderen DJs, okay. die hier in der... Also ich versuche so viele Leute wie möglich in der Umgebung halt äh, äh, irgendwie ja, unter die Arme zu greifen. Das ist Falsch, irgendwie hab, ich habe so. überall, die, überall die Finger mit drin sozusagen. Und ähm, äh, äh, dann ha haben wir halt äh, noch jemanden, der extra speziell das Marketing für uns macht. Also heißt Kampagnen schalten, etc. pp. Und... Ähm ja und äh, äh, Content und äh, ja und natürlich noch die Booking Agency Bookings das ist natürlich auch noch eine Sache die extra abgewickelt, ab, abgewickelt werden deswegen ja also wir sind schon mittlerweile schon fünf Leute sind daran auf jeden Fall beteiligt
1: geil ja das ist äh, gerade auch wenn die eigene Frau dann noch mit im, im Boot ist und die Leidenschaft halt auch teilt und ja. eine Begeisterung dafür hat das ist ja dann eigentlich zum Glück Wunschvorstellung ne Weil, zum, äh, zum Glück ja sonst wird es nicht gehen sonst wird
2: es nicht gehen sonst nicht gehen geil spannend ähm,
1: jetzt haben wir selber äh, waren wir auch mit dem Bjorn schon im Interview und du warst ja, oder hast eine Art Masterclass äh, dieses mhm. Jahr im Juni, glaube ich, war das mhm. äh, 2019 gemacht, am sine institut ähm, Wir haben uns mal so ein bisschen ein paar, paar, paar Sachen rausgepickt, ähm, zum Beispiel das Thema so, wenn du vor Leuten sprichst ähm, und das Thema Motivation, Konzentration beim Produzieren ansprichst. Wenn jetzt Produzenten, angehende Produzenten, DJs zuhören, wie wichtig würdest du diese beiden Aspekte Motiv Motivation und Konzentration beim Produzieren ähm, ähm, ansehen und Stellenwert?
2: Ähm, A und Stellenwert? O. Also ähm, erstmal Motivation. Woher Motivation die, ist natürlich... Nochmal? Woher holst du dir die Motivation immer? Ähm, pf, natürlich auch von Musik, von... von ähm, also die Sache, die, die Sache ist ja so... Ähm, gerade in diesem Business, was wir hier machen, das ist ja ein Business leider, ähm, was äh, ich ja langsam auch begriffen hat mit meinen vorher idealis idealistischen Vorstellungen, die vollkommener Quatsch. man wird ja immer mehr auf den Boden der Tatsachen Sicher, äh, geschmettert. So, ähm, also Motivation ist super wichtig, gerade in so einem Business, ähm, wo man erstmal gar keinen äh, prof Also man macht auf jeden Fall keinen... Kommer kommerziell macht man erstmal gar keinen Profit, weil für die Musik bekommst du nichts ähm, und äh, du musst am besten, äh, Equipment musst du dir erstmal holen, kostet erstmal mega viel Geld und dann musst du dir noch den ganzen Kram aneignen, am besten noch ein Studium machen etc. pp. Ähm, äh, Motivation glaube ich, würde ich sogar sagen, hole ich mir einfach ähm, vor allem von, aus Musik, vor allen Dingen auch von anderen Künstlern, aber einfach auch aus dem Leben. Vor allen Dingen aus, aus positiven Erlebnissen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Ähm, Konzentration ist tatsächlich auch eine der Sachen, die mir persönlich, für mich auch der größte Endgegner sind, weil ähm, äh, es ist, jeder Track ist fühlt sich an wie so eine Niere, die man irgendwie so hier, äh, bitteschön, ähm, ist immer mit wahnsinnig viel. Äh, also ich bin jetzt auch nicht so ein Producer, der irgendwie äh, jeden Tag oder je, jeden Tag zwei, drei Tracks raushaut, sondern äh, ich brauche da meine Zeit. Ich brauche in der Regel, äh, um ein fertiges Produkt hinzubekommen, mindestens zwei Wochen bis einen Monat, bis ein Track wirklich am Start ist, bis der wirklich gut ist und ich damit zufrieden bin ähm, ich bin natürlich auch sehr perfektionistisch und auch sehr äh, bedacht darauf, dass alles so äh, seinen uniken Schliff hat aber äh, nichtsdestotrotz ist jeder Track für mich jeder Track ist immer ein Kampf also es ist ganz selten, dass das mal einfach so rausrutscht, paff, okay hier ist ein Track in einer also gibt es auch, jetzt zum Beispiel hier vor meiner letzten EP auf Terminal M der Bright, der ist mir so irgendwie in sechs Stunden irgendwie rausgerutscht das passiert auch, aber ähm, äh, in der Regel ist es, ist es wirklich sich da immer auf den Arsch zu setzen, kontinuierlich dran sitzen zu bleiben, Gas zu geben. Ähm, äh, äh, ich, also ich, ich brauche dann ganz speziellen, ganz besonderen Ablauf für die ganze Sache. Das fängt schon an, wie der Tag beginnt. Also der Tag muss schon gut sein, damit es funktioniert. Und dann ähm, wird erstmal hier, der, der, mein ganzes Studio wird erstmal geputzt. Alles wird erstmal sauber gemacht. Und äh, 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 ähm, es gibt auch keinen Track, der irgendwie so rausrutscht, ohne sich vorher Gedanken gemacht zu haben. Sondern ähm, ich finde gerade äh, äh, bei, bei, bei äh, ähm, so einer Musik, wo es jetzt auch gerade, also. Äh, nicht insgesamt, aber es gibt auf jeden Fall auch viel, wo man merkt, dass das Ganze so sehr generisch wird, es kommt irgendwie so alles immer mehr, hört sich sehr ähnlich an, weil halt, okay, wir haben hier coole Samples, dann basteln wir das mal so zusammen. Ähm, ich finde es halt ganz wichtig, dass meine Sachen nicht so klingen und das ist aber für mich halt auch die Bredouille, weil halt äh, manchmal kommt halt zwei, drei Tage nichts raus, nichts. Du sitzt fünf Stunden, sechs Stunden, sieben Stunden im Studio, hörst die ganze Zeit denselben Loop, um dann nach acht Stunden oder fünf, sechs Stunden äh, zu, äh, zu, zum Resümee zu kommen, alles scheiße. Und da das ist halt so ein Ding, man muss einfach wirklich da dranbleiben und ähm, ja sich vor allen Dingen auch so Rituale schaffen und sich das Ding irgendwie... Äh, äh so, also was heißt so einfach wie möglich, aber ähm, sich das, also für mich sind so Sachen wie zum Beispiel mein Studio sauber zu machen, Waldspaziergänge, so blöd wie das Vorbereitung klingt, halt. Ne, Vorbereitung, ne, ähm, äh, äh, vor allen Dingen auch, auch ähm, Emotionen, positive sowie auch negative, die jetzt in deinem Leben, also es gibt auch Situationen, da habe ich eine total schlechte Laune und mir geht's nicht gut und ich weiß, aber transportiere das jetzt ins Studio. Geh ins Studio, Du machst es dann machbar. explizit, wenn ja, du hast, okay. je Ja, je, je, je nachdem auch. Also, aber man, 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 man fühlt halt, dass, okay, jetzt, ich habe jetzt was zu sagen, jetzt muss es raus. Okay. So. Aber ähm, was ich halt auf jedem mit auf den Weg geben kann, ist vor allen Dingen Kontinuität. Setzt euch auf den Hintern, macht. Ja. Da, da passieren die, die schönsten Dinge. Und selbst, also ganz häufig habe ich bis zu dem, den letzten finalen halben Stunden die ganze Zeit das Gefühl, alles Schrott. Okay. Und dann plötzlich kommt so dieser, dann ist so irgendwie so dieser Kipp. Punkt. Ja. und dann ach krass das ist vielleicht und dann hole ich hier vielleicht noch mal irgendwen rein hole ich <lacht> hier äh, noch einen Freund dazu oder was weiß ich hey was sagst du dazu ey geile Scheiße okay ja. mach ich so also so es häufig okay spannend auch dahingehend ähm,
1: du hast natürlich auch einige Tracks schon produziert denke ich mal ähm, mich würde mal interessieren wie viele Tracks hast du ähm, auf deinem eigenen PC die auf einen Release warten bei denen du aber dir selber nicht sicher bist ähm, ob sie gut genug sind Hast du mal so eine Zahl?
2: Tatsächlich, tatsächlich, kein, kein. Okay. Ähm, ich also äh, äh, das, das, ich glaube, das hängt aber damit zusammen, dass ich so ein Ultra Lama Produzent bin, weil ich halt, mache die Sache halt sehr verkopft. Okay. Ich denke halt wahnsinnig viel darüber nach. Ähm... Äh, 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 ist das, jetzt, ist das jetzt, der Sound der Zeit? Klingt das jetzt cool? Hat das einen eigenen, hat, hat das den eigenen Touch? Passt da alles so? Und ähm, bis heute tatsächlich, glücklicherweise, äh, äh, außer die Demos, die jetzt gerade rausgeschickt wurden, gibt es keinen Track, der nicht released wurde. Also es war immer so, aber das Ding ist halt, ich kann euch von meinem Management erzählen, da steht halt immer jemand mit der Missgabel hinter mir, wir müssen das jetzt langsam rausholen, du bist du bist zu langsam. Also ja. es gibt auch andere Leute, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie den Mezzasari, über den wir eben gesprochen, gesprochen haben, der irgendwie 40 Tracks zur, als Demos rausschickt, auf einmal, auf einmal der irgendwie zu so. mir sagt, so, hey, ich habe hier zwei Stunden, habe ich den Track gemacht. Alles locker. So, ja, bin ich total beneidenswert, <lacht> aber ist bei mir gar nicht so.
1: Er sagt, es wäre gerade perfektionistisch und gibt es so. halt dann auch äh, ja. bis zum Ende ja. und äh, gibt es sich halt nicht zufrieden, wenn es dann halt ja. nicht läuft. Und Aber es gibt, nicht.
2: Tatsächlich, es gibt tatsächlich keinen Track, der bei mir auf dem, äh, also toi, 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 bis heute, ne, okay. ähm, der jetzt äh, äh, nicht released wurde. Kann man vielleicht auch sagen, äh, weil du hast ja auch
1: mal ähm, beruflich was gemacht, dass man, wenn man beruflich was arbeitet, im Vergleich zu, wenn man ähm, komplett die Berufung DJ-Produzent hat, dass man auch ein ganz anderes Mindset entwickelt, wenn man, sage ich mal, keinen Stress durch den Beruf hat.
2: Das auf jeden Fall. Dass, dass man
1: 100%, 100 fokussieren kann
2: halt. 100%. Ich habe ja, hab ja jetzt erst seit kurzem ähm, mit meiner Arbeit aufgehört. Ich habe ja vorher im Heim für unbegleitete, minderjährige Jugendliche gearbeitet, was auch eine coole Arbeit war, was mich auch sehr geerdet hat, was mir auch, auch viel Spaß gemacht hat. Aber ähm, was mich tatsächlich auch, mega gestresst hat und auch äh, gerade in unserer ähm äh, politischen Situation gerade, was gerade so auf den, also in den Köpfen der Leute vorgeht, gerade so was Flüchtlinge angeht, die ganzen Mythen, die da äh, rumfliegen, ähm, ja. äh, das hat mich schon mega gestresst, das hat mich auch in meiner Arbeit negativ affektiert. Also ich war halt auch häufig, bin ich nach Hause gekommen und konnte dann auch an meinem freien Tag einfach gar nichts machen, weil einfach manchmal haben mich irgendwelche Schicksale so äh, beeindruckt, dass man wirklich da irgendwie zwei Tage gar keine Lust auf irgendwas hatte und ähm, ja, also äh, äh, seit Also ich habe ja jetzt seit, wie lange ist es jetzt? Vielleicht vier Monate oder so. Und äh, der Output, Output hat sich verdreifacht, total verdreifacht okay. und auch verändert. Auf jeden Fall, definitiv. definitiv Ich bin auch total froh, dass das jetzt so ist, dass es das auch so klappt. Also ähm, das war auch, ein, auch ein, ein großer Step. So, ich äh, verlasse jetzt die Sicherheit äh, äh, und ähm, versuche jetzt, es jetzt mit Musik. Aber es war halt vorher, ich war, war halt vorher immer gewohnt, irgendwie... Äh, äh, 40 Stunden zu arbeiten und dann halt noch ähm, zweimal die Woche am Wochenende aufzulegen und dann halt noch äh, an meinen freien Tagen dann Produktion zu machen. Also das hat sich schon alles sehr gut verbessert. Ist schon äh, alles viel entspannter und cooler geworden. Bin auch sehr, sehr froh, dass mir das... Äh meine Fans, die Booker und äh, äh, halt alle ermöglichen. Ne? Das ist natürlich Ja, du ein hast du Glück, ne? ernst, ja sozusagen jetzt ist äh, die Lorbeeren, die du dann
1: gesehen hast und ähm, hast ja dann alles richtig ja. gemacht. Deswegen. Ja. Ähm, was mir jetzt gerade nochmal zum Thema Produktion, Tracks, Remixe einfällt: äh, Ich habe gelesen, äh, dieses Jahr hat äh, einer deiner Idole dich nach einem Remix gefragt, ähm, du durfst es aber noch nicht verraten. In dem Interview habe ich das gelesen. Ähm, wer das ist, kann man das mittlerweile verraten? Ich darf es immer noch nicht sagen. Ich, ich
2: darf es immer, weil es ist, da ist irgendwie mit den Managements, ist das irgendwie, die sind dann noch am Hadern, wie sie es machen, wie sie es announcen Ich darf es leider noch nicht sagen.
1: Darf man fragen, wann der, der Track kommt? Ist, Oder, ist aber ist auch, das noch ist,
2: noch, nein, nein, ist noch nicht, ist noch nicht. Okay, okay, okay. Ist noch nicht ich...
1: Dann gedulden wir uns und äh, eventuell werden wir noch nochmal auf anderen Kanälen dann ähm, Mit Sicherheit, erfahren. mit Sicherheit. Perfekt. Ähm, ansonsten gibt es jetzt noch so ein aktuelles Thema. Äh, vielleicht hast du schon von gehört. Beatport Link. Beatport
2: Link, das ist das, wo man äh, wo man die Tracks irgendwie streamen. Ich, genau, bei der DJ Hardware. Und dass du sozusagen. Ähm, ich täusche mich jetzt, aber ich.
1: Vielleicht kann es mich verbessern, aber wenn man zum Beispiel äh, Spotify-Playlisten über die. Ähm, ja, ist das so? Über, so über die Hardware so? äh, abrufen kann und man gar nicht mehr die Tracks kaufen muss. Und ähm, sozusagen dann dafür bezahlt und einfach streamt und darüber dann halt auflegt.
2: Aber gehören die, 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 die Frage, die ich mir da stelle, habe ich denn dann die Tracks, also kann ich die dann jederzeit auf meinem Rechner auch abspielen oder? Über die DJ-Software ja, DJ-Software könntest du die dann... Äh also nur über die CDJs kann ich die dann abspielen. Genau. Ja, das wäre für mich ja schon ein Manko. Also ich höre ja ganz viel äh, so Musik. Ja. Ähm, könnte ich dann ja nicht. Also außer ich würde jetzt meine CDJs hier reinkarren und das dann jetzt alles hier, okay. Ja, pff.
0: Ja, ich glaube, das ist eher so gemeint, dass du halt äh, zum Beispiel jetzt Spotify, ne, so ähnlich wie Spotify halt äh, über Beatport halt die Tracks sozusagen äh, streamen kannst. Natürlich kannst du die auch zu Hause dann streamen, aber dass du halt keinen USB-Stick mehr mitnehmen musst. Ach, sondern dass kein du, Nein, nein dass, dass du dich einfach sozusagen einloggst mit deinen Daten und dann äh, eben deine Playlists aufrufst und äh, dort eben die Tracks aber womit, streamst. Aber,
2: wo, aber womit, womit, womit rufe ich sie denn dann auf? Ja, das ist sozusagen in den CDJs. In den CDJs ist integriert, genau, ja. Hört sich auf jeden Fall erstmal spannend an. Also, was soll das, kosten? Also wir sind da auch noch
0: nicht so äh, tief in der Materie drin, das haben wir nur gehört, dass es halt irgendwann kommen sollte und ich äh, habe also, ja, ja die also, Frage, was du davon so hältst. Also
2: äh, hört sich jetzt erstmal, also klar, ist ja dann äh, alle Tracks, die bei beatpot sind, hast mhm. du dann am Start. Mhm. Ja gut, brauchen wir ja nicht weiter zu besprechen. Äh, geil. Ja. <lacht> Aber, ähm... Ja, für mich wäre halt wichtig trotzdem die Tracks halt noch irgendwie zu haben. Ne? Ich, ja. ich äh, ziehe mir die Sachen beim Training immer auf mein Handy, äh, äh, höre das dann, äh, höre mir dann die Sachen, die dann halt zukünftig in meinen Sets dann halt laufen, immer unterwegs irgendwie an. Ähm, das wäre halt wichtig, dass das noch funktioniert. Wenn das nicht funktionieren würde, wäre das schon, wenn wär, wäre wär, wär diese Situation schon raus. Ähm, aber sonst äh, spannend, spannend. Am Umkehrschluss
1: ähm, verliert der Künstler dann auch wieder, ich sag mal, nicht horrende Einnahmen, aber Einnahmen durch die Käufe, die er ja dann. Würde im man
2: dadurch, würde man dadurch welche ver verlieren?
1: Ja, weil du ja im Prinzip dann ähm, das Ganze Zeit streamen kannst und dir die Tracks ähm, klar durch ein Abo dann. Äh, werden,
2: die, werden die Streamings denn nicht bezahlt? Doch nicht, schon. Nicht, doch. Die Frage ist aber, aber wahrscheinlich das ist wie Shit. bei Spotify 0,0000000000 und noch 300 Nullen. Also ganz ehrlich, Jungs, ich kann euch ganz ehrlich sagen. Mit, mit Also bei, bei dem Nischenmarkt Techno oder egal elektronischer Musik überhaupt mit irgendwie mit Geld zu hoffen. Ne. Also die GEMA, da kleckert's irgendwie mal ab und zu mal was drüber, aber äh.
1: Sonst nur Spotify Playlisten, das ist das ja, Thema. Ne?
2: Ja, aber auch Spotify. Ey. Ich habe da so eine monstermäßige Zahl stehen, irgendwie in 78 Ländern, halbe Million Plays, bla, blub, Ich sehe das ja alle. Da haben ja überall, da ist ja schon, die haben, einen, du bist mal total übersättigt von diesem Bild da, was da immer. Ne? Ähm, ich habe kein Geld gesehen. <lacht> Kommt nichts rum. Ich habe kein Geld gesehen. Also ich weiß nicht, ob da irgendwas falsch gelaufen ist, aber äh, ich habe kein Geld gesehen und ich glaube auch, also wie gesagt, dass ähm, das Geld verdient man mit den Gigs. Ja, klar. Das Geld verdient man mit den Gigs. Der Rest ist alles so, äh, davon kann ich mal vielleicht mal äh, äh, meine Frau äh, und vielleicht, wenn es hochkommt, noch meinen Sohn zu einem Veggie Mac einladen. Aber das, war's auch. <lacht> ja, das die, war's auch. Die
1: Sache ist immer, dass die, die, die Wertigkeit der Musik, der Tracks, die gekauft werden können, halt äh, so ein bisschen verliert. Ähm, ob man sich da jetzt immer äh, jahrelang drüber aufregen sollte oder auch mit Nein. Der Zeit, das ist halt Mach die Sache, mit. aber allein ähm, diese ich, Idee halt. Ich finde,
2: ist. ich finde, also allgemein jetzt ja. nochmal zur Musik, ich finde ähm, äh, äh, für mich könnte das, also ne, für mich könnte das eigentlich so, wie es gerade läuft, auch kostenlos sein. Die okay. Leute sollen die Musik hören und das ist doch das was ich will. Ich will Leute erreichen. Da geht's jetzt erstmal das Ding ist halt, es muss sich halt auch irgendwo für mich lohnen, genau. dass ich halt was rausholen kann, aber mit dieser Art von Abrechnung, die wir hier äh, hier haben, ähm, ich weiß nicht, ob das das wird aber in anderen Ländern wahrscheinlich nicht anders sein. Ähm äh, von mir aus kann es frei sein, ganz ehrlich. Tracks raushauen, bitteschön, sind mein. Die Rechte gehören mir, ja, aber ansonsten bitte hört so, also. Ne? Hauptsache die Leute, Hauptsache das die Leute Idee, feiern. Das ist eine schöne Idee, das ist. Das, ist äh, also der Rest, cool. ey, ganz ehrlich. Wenn äh, äh, auch wenn DJs mich anschreiben, hey, kann ich, kannst du mir vielleicht den Track schicken, so, so, ja klar, Mann. Ja, ey, <lacht> gerne, ich will, ich gerne. Spiel den. Gerne. Also, ja, cool. ne
1: Nee, das ist eine äh, ne, ne nette Idee, das ist ja dann halt. Ja. Ähm, Spread your, uh, your own macht ideas and tricks uh, in the whole Sinn. world. Ja, nice. Cool. Ähm, nee, dann würde ich jetzt nochmal äh, so ein bisschen Richtung Management gehen. Aber ähm, was dich dann auch betrifft, ähm, du machst ja, wie wir gerade schon gehört haben, zusammen mit deinem Bruder, der macht das Management, du mhm. als DJ-Produzent. Ähm, was würdest du sagen, welche Vor- und Nachteile hat es, äh, seinen eigenen Bruder oder dass dein eigener Bruder dich managt? Ähm, so mal spontan, vielleicht hast du so eins, zwei im Kopf.
2: Also am Anfang, als wir, also die die, die die Idee kam ja so. Ähm, mein Bruder hat damals Sportmanagement studiert. Der ist ja ehemaliger äh, äh, Superfußballer. Der war ja richtiges Talent und ist dann hat sich dann irgendwann verletzt, so wie das bei, oh. häufig bei den Leuten ist. Und ähm, wollte dann Sportmanagement aus der Leidenschaft studieren und hat, war aber auch ist auch ein leidenschaftlicher Raver, also ähm, auch immer schon gewesen, hat die ganzen Sachen auch äh, immer miterlebt. Und ähm, ich habe dem dann damals meine ersten Tracks produziert und der war dann so, ey, weißt du was? Ich könnte jetzt bei mir an der Uni noch äh, Musikmanagement studieren. Ich so, ja, man, mach das. Ähm, war anfangs nicht so leicht, weil wir waren, wir sind natürlich, wir sind fünf Jahre auseinander. Ähm, äh, jeder hat seinen eigenen Kopf. Viele Dinge nimmt man auch persönlich. Ich entscheide mich dann für irgendwas. Es läuft ja alles immer über meinen Namen. Es ist ja Patrick Berg. Und ähm, äh, 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 da waren dann auch Emotionen immer mal wieder. Es war also nicht so einfach, aber es hat sich dann, ähm, wir sind einfach Erwachsene geworden und auch einfach... Ähm, wie gesagt, man hat diesen Idealismus, den man am Anfang so hat, auch abgeschüttelt. Ähm, natürlich nicht komplett, aber trotzdem ist man äh, irgendwie so auf den Boden der Tatsachen gekommen. Und vor allen Dingen es ist es tatsächlich auch ein Game... Ähm, was auch einfach sehr hart ist, wo es halt auch einfach um große Namen etc. pp. und das 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 Ganze hat dann uns halt immer, also umso mehr Enttäuschung, umso mehr hat uns das Ganze zusammengeschweißt. Okay. Und ähm, mittlerweile sind wir echt so ein eingespieltes Team, das ist halt wirklich ähm, ja, es ist äh, das läuft alles äh, so so, so also jeder hat so, weiß ganz genau, was er machen muss. Ähm, was es für Nachteile gibt, ist natürlich, ähm, es ist nicht immer Thema, immer, immer. Es ist immer Thema <lacht> bei, bei, bei es ist Essen, immer, The immer Familie, Thema, immer. Es ist immer Thema. Was schön ist. Was schön ist, was eine coole Sache ist, weil man hat halt immer diesen Prozess, es ist halt immer so äh, Constant Development, es geht immer irgendwie vorwärts, aber ähm, manchmal ist es halt auch nervt es halt auch, weil man ist halt dann nur noch in diesem Kosmos und bewegt sich halt, nicht. das ist so eigentlich so der einzige Nachteil, aber das ist ja nicht nur bei meinem Bruder der Fall, sondern es ist ja all meine Freunde, die eng um mich geschart sind, haben alle damit zu tun ja. und es dreht sich halt immer darum was halt cool ist, wenn man gerade den neuesten Track produziert hat und den zeigen will, ja, was klar. halt schrecklich ist wenn es halt darum geht, um irgendwelche Sachen wie Geldsachen und sowas halt zu diskutieren oder wie sollen wir es machen und Strategien man macht sich halt, wir sitzen dann halt, äh, keine Ahnung bei meiner Mutter beim Familientreffen äh, sitzen wir dann da und vor allen Dingen mein Jüng jüngster Bruder, der ist gerade auch am Nachziehen macht auch super heiße Scheiße, also macht er so Afterlife, Another Life, wenn ihr mal reinhören würdet. Bisschen ne? Ja, Welt, wir haben da gerade eine Collar produziert, äh, äh, also das, das wird noch eine ganz dicke Nummer. Ja. Und ähm, äh, äh, Wie heißt der? Another Life. Another, Another Life ist der Künstler. Ja. Okay. Und ähm, äh, es geht halt immer darum, und äh, da sind dann halt auch äh, die, die Negativaspekte, wie zum Beispiel, ähm, was ja so Standard ist, äh, drei Monate auf irgendwie eine äh, Demo-Antwort warten oder irgendwas und das wird dann halt immer zu Hause gemeinsam ausdiskutiert. Das ist halt immer dann diese sind halt immer diese Themen, ne, was halt auch einen dann oft negativ affektiert, aber halt natürlich auch, was halt auch die Expertise immer weiter schärft, ne? Ja. Man wird natürlich auch immer mehr ähm, man, man man arbeitet das halt gemeinsam, ist halt wie so eine Denkfabrik, ne? Man ist halt immer da immer weiter am dran arbeiten. Also also es gibt auf jeden Fall Nachteile, aber die Nachteile sind dann also die, die, man muss halt einfach, glaube ich, da ein bisschen mehr lernen auch mal abzuschalten und einfach so hey heute gehen wir mal ins Phantasialand und wir reden mal nur über Familie und nicht ja. über, ne, so zum Beispiel. Das ist eigentlich der einzige Nachteil. Ansonsten,
1: ähm Mittlerweile habt ihr auch, sag ich mal, seitdem du das dann hauptberuflich machst, muss man ja auch eine gewisse Art von Professionalität an den Tag legen. Und ähm, ich glaube mal, irgendwann muss man ja auch, auch, auch lernen, dass man, sag ich mal, wenn man die ganze Zeit nur darüber redet, dass dann irgendwie dann auch vielleicht so ein schlechter Flow mit sich bringt. Oder man dann halt, ähm, ja auch Momente zum abschalten braucht um dann wieder neue
2: Energie halt tanken zu können ne? weil das ist total ja das wichtigste ist glaube ich auch das kann ich jedem mitgeben egal was du für einen Job machst egal was du machst vergiss nicht das hier und jetzt weil deine Gefühle oder deine Erwartungen und das ganze das sind das sind alles Dinge, die passieren in deinem Kopf, das ist aber nicht die Realität. Ja. Die Realität ist hier und jetzt. Hier und jetzt hast du deinen Freund, deine Freundin, deine Frau, deinen Sohn, dein Kind, was weiß ich, gerade bei dir. Und jetzt gerade die, die, die äh, Empathie, Emotionalität, das passiert jetzt. Und ähm, gerade bei sowas, wenn man von Träumen und äh, Motivation und in diesem Ganzen, wenn man sich in diesem äh, äh, Ding halt verstrickt, kann das halt natürlich auch oft, das, das merkt man ja auch echt bei vielen Künstlern, die mir auch über den Weg gelaufen sind, die halt einfach dann auch äh, bei denen es nicht so gut lief, man, man darf auf keinen Fall sein, sein, sein positives Esprit, sein, äh, weiß ich nicht, seine Motivation verlieren, weil ohne das geht gar nichts. Ja, okay. Man muss einfach, äh, ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, das Wichtigste ist einfach immer versuchen, die schönen Sachen, die guten Seiten des Lebens und vor allen Dingen, äh, es ist nicht alles Geld und es ist auch nicht alles Prestige, irgendwie äh, 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 unbedingt mit den Großen da bei Awakenings zu stehen. Das ist eine Elite, das ist toll, das ist schön. Äh, wenn man hart genug arbeitet und talentiert ist, wird man das erreichen, aber das ist nicht der Maßstab des Lebens, sondern der Maßstab des Lebens ist eigentlich, wir leben alle für das Gefühl. Es geht darum, ja. glücklich zu sein und nicht äh, irgendwas anderes. Ich denke, das, das ist auch was, was ich mir auch immer wieder in den Kopf rufen muss. Wenn man dann irgendwie äh, äh, zum Beispiel negative äh, äh, negativen Response von irgendeinem Label bekommt, da ist das manchmal schon, also zum Glück ist das lange nicht mehr passiert, ja. aber ähm, so vor zwei, drei Jahren war das wirklich schon so, boah, da haben dir manche Leute, äh, geben dir dann Feedback, Alter, und du denkst dir so, okay, Nimmst du das dann, dann
1: hin und fragst du das dann? Oder sagst
2: du so, oh... Ja, also erster Shop, Moment habe ich mir gedacht, ich verkaufe jetzt mein Studio, aber... <lacht> <lacht> okay. Aber, ähm... Nee, ich in, im ersten Moment ist man natürlich erstmal, ist das Ego angekratzt, ja, Punkt, so, das wird wahrscheinlich jedem so gehen, du hast da Stunden der Zeit investiert, äh, äh, findest den Track auch ganz geil, ähm, das ist auch immer so, das auch immer so, nicht nur so eine subjektive Sache, sondern auch eine, eine temporäre Frage, weil ähm, ich habe jetzt gerade den Track äh, produziert, dass ich den jetzt, im hier und jetzt richtig geil finde, klar. Aber wie ich den vielleicht in zwei, drei Monaten finde, ist auch nochmal eine andere Sache. Also ich, ich habe auch durch solche negativen Feedbacks auch viel gelernt. Ähm, ich glaube, dass ich mittlerweile so ganz gut raus habe, was so Anbach ist an Musik. Aber das, wie gesagt, ich erlebe es jetzt halt auch bei meinem Bruder. Das ist einfach... Ähm ja, der innere Frieden ist das Wichtigste. Das Allerwichtigste. Ja, Einfach diese Sachen, klar, die sollen nicht affektieren, aber da geht es nur um deine Kunst. Da geht es nur darum, okay, vielleicht äh, äh, muss man doch nochmal über die Herangehensweise an den und den Track oder an meine Musik nachdenken. Ja. Ähm, ich versuche da offen zu sein. Ich habe äh, viel Feedback bekommen, was mir nichts gebracht hat. Ich habe aber auch viel sehr hartes Feedback bekommen, was mich auch hat wachsen lassen. Und ähm, äh, am Ende des Tages bin ich für jedes Feedback dankbar.
1: Ja, ich finde das auch immer spannend. Die Sache ist immer die, die diese geistige Reife, die man ja auch mit, dem, mit den Jahren halt entwickelt. Selber ähm, hat man beispielsweise, würde ich jetzt mal pauschal sagen, vielleicht in jungen Jahren noch nicht so. Und deswegen das lässt man sich vielleicht ähm, eher auch mal zurückfallen, demotivieren und Co. Ähm, aber diesen Weg sind ja dann auch alle gegangen irgendwo. Und auf jeden, ähm, den muss man dann, glaube ich, auch, auch durchleben. Ähm, was mich jetzt nochmal interessiert ist: ähm, Thema Management. Was würdest du sagen, ab wann macht ein Management für einen Künstler Sinn?
2: gute Frage. Die Sache mit dem Management bei uns war ja so ein Zufall. Ähm, es war ja bei uns ja eigentlich nicht mhm. so, dass das Management sofort von also die ist, das ist ja aus so einer gemeinsamen aus so einer gemeinsamen Leidenschaft entstanden bei uns. Brauche ich das also noch ein bisschen was anderes? Ja, ja, ja das ist was anderes, aber so ein Management ähm, man muss halt natürlich immer überlegen Manage, Manager kriegt immer 20% von allem. Okay. Ne, so. Also keiner macht was umsonst. So, was er aber natürlich auch, ein Manager hat auch wahnsinnig viele Aufgaben. Also, ne, der muss das alles koordinieren, der muss gucken, der muss beim Brandbuilding, bei den ganzen Sachen, also das ist ja schon ähm, vor allen Dingen, er muss auch Kontakte äh, äh, Kontakte erzeugen, Kontakte herbeiführen, dass du irgendwie an die richtigen äh, Leute kommst, Labels anschreiben, etc. pp. Also es kommt drauf an. Ich kann allgemein sagen, es ist super wichtig, ein Team. Ein Team von Leuten, die, also wenn du jetzt, ähm, du bist jetzt DJ und Producer in deinen Anfängen. Du hast äh, zwei, drei Releases auf uninteressanten Labels gemacht oder auf kleineren Labels gemacht, die jetzt nicht so, äh, äh, und du, du möchtest wachsen, du möchtest mehr Erfolg haben. Ähm, das Wichtigste ist, Leute zu finden, die ähm, diese Leidenschaft teilen und die Skills mitbringen wie beispielsweise, du musst heutzutage jemanden haben, der irgendwie Marketing macht, du musst jemanden haben, der Kontakte, Vitamin B, was dann der Manager wäre, ähm, mitbringt. Äh, du musst jemanden haben, der irgendwie Content die ganze Zeit generiert für deine Seiten. Äh, du musst Leute haben für Film etc. pp. Also ab welchem Zeitpunkt es Sinn macht, also ich habe jetzt zum Beispiel irgendwie von Enrico, äh, Enrico San Giuliano irgendwie, als wir uns das letzte Mal getroffen, äh, getroffen haben, gehört, dass er äh, jetzt ein Management hat. Jetzt. Erst jetzt jetzt Sonst alles und, selber gemacht und vorher hast. alles selber gemacht hat also okay. ich denke dass ich denke, das kommt total individuell auf die Person an. Also zum Beispiel, ich bin jemand, äh, ich gebe auch gerne Sachen ab. Wenn ich merke, okay, derjenige hat eine bessere Expertise in dieser Sache, dann äh, nehme ich mir den jemanden, dann, dann, dann erkenne ich das an und kann das auch abgeben. Ich bin, ich teile mein Projekt auch gerne mit anderen Leuten. Manche können das halt auch manche gar nicht. Manche können ne? das gar du nicht. Manche, die ja, beiden. genau, manche Leute haben dann irgendwie so, zum Beispiel, äh, wie Freunde von mir, jetzt, letztes Gespräch noch so, boah, nee, ich könnte das nicht, nee, ich könnte auch nicht gar nicht. Also so viele Sachen raushauen, die ganze Zeit, Social Media-mäßig, jeden zweiten Tag irgendein Foto, und so, nee, das passt mir. Also so, das kommt ganz individuell darauf an. Ich finde gerade heutzutage in unserer, äh, unserer Social-Media-Parallelwelt, wo es, äh, wo, wo ja jeden anscheinend interessiert, was du gerade machst, ähm, da äh, bin ich froh, dass ich Leute in meinem Team habe, die da irgendwie mit dran arbeiten können und da ist mein Bruder als Manager natürlich auch mitbeteiligt. beteiligt. Ähm, insofern macht es für mich von Anfang an Sinn.
1: Also er macht zum Beispiel, da habe ich ein schickes Badewannfoto von dir gesehen, mit der Sonnenbrille <lacht> nee,
2: das, nee, nee, das, das hat tatsächlich Das hat meine Frau gemacht Aber Mein Bruder macht ja Management sowie auch Tourmanagement in einem Also das okay. heißt, ich habe ihn immer bei meinen Gigs Dabei, er ist immer am Start, regelt, dass da alles Läuft, ähm, so, äh, so, so Große DJs haben ja auch immer nur, haben ja Extern ihren Manager Und ihren Tourmanager, bei mir ist halt Das coole, ich habe da immer meinen Bruder dabei Was halt auch immer schön ist weil ich habe einfach Familie dabei. Ja, ich habe immer ein ganz anderes
1: Vertrauen fallen. Ganz,
2: ganz genau, ja. wie jetzt andere, die sich jetzt irgendwie einen Tourmanager dazu buchen, die den buchen wie jemanden. Ah okay, ich kenne den. Hallo, hi und weißt ja. du, ich habe immer Familie da. Ich kann immer über alles. Das ist halt, das gibt mir halt auch immer ein gutes Gefühl auf äh, auf Gigs und wenn man unterwegs ist und man erlebt ja auch nicht immer nur positive, tolle Sachen, dann ist es auch schön, jemanden als Verstärkung immer dabei zu haben. Ne? Ja. Und ähm, Management, ab wann es sinnvoll ist. Das kommt ganz individuell auf die Person an, glaube ich einfach. Das kann man so nicht beantworten, weil äh, ich bin sehr offen und ich bin immer, immer ich, ich nehme Kritik gerne an. Und äh, auch, auch mit auch äh, mit, mit fortlaufendem Alter immer mehr. Weil ich halt merke, hey, okay, wenn jemand was dazu zu sagen hat, hör es dir mal an. Vielleicht, äh, oft hat auch Sinn gemacht. Man, ja. wird,
1: man wird halt auch weiser, ne das man ist wieder diese Entwicklung. Ja, ich hoffe wird Man weiser. wird auf
2: jeden Fall ruhiger, ja. die Zinschule wird kürzer, <lacht> äh, länger und äh, ja. man äh, wird ja entspannter, was die Sachen angeht. Aber ich finde es halt auch wichtig, ich lasse mich halt auch gerne von anderen Künstlern und äh, auch Künstlern, also meine Frau ist auch äh, sehr künstlerisch, was äh, Fotos, äh, Bildmaterial, Videos, ähm, Mode äh, äh, und ich lasse mich da auch sehr gerne inspirieren und okay. bin da auch, ähm, ja, ich, ich finde Musik ist ja, ist ja eine Mode äh, und, und wandelt sich ja auch mit der Mode und ähm, ja deswegen finde ich das auch wichtig, immer offen zu bleiben und äh, da auch mit Leuten, mit verschiedenen Leuten immer zusammenzuarbeiten.
1: Andere Impulse immer, Kreativität ja, kommt ganz von genau, allen Seiten und das muss genau. man äh, alles auf sich aufsaugen oder in sich aussaugen und dann schauen, was für einen genau, das Beste ist. Genau. Ne? Ähm, ja, cool, ähm, dann sind wir jetzt dahingehend schon, schon fast am Ende. Zum Schluss haben wir ja immer noch so eine kleine Anekdotenzeit. Ähm, ich würde dich einfach mal spontan fragen, vielleicht hast du jetzt so während des Gesprächs mal so eine <lacht> oder andere Geschichte überlegt, ähm, was würdest du so als lustiges, peinliches äh, Erlebnis, A-Erlebnis, was du vielleicht auch zusammen mit deinem Bruder ähm, erlebt hast, weil der ist ja auch mal dabei, ähm, innerhalb deiner, deiner Karriere, deinem Tourleben, was dir so, so spontan einfällt, Peinliches Erlebnis? uns nennen wolltest oder ja, den Hörern. Was du vielleicht auch noch nicht erzählt hast.
2: Also, ähm... Also es gibt auf jeden Fall ganz lustige Sachen aus der, ähm, Mein erster... Ja, da fällt mir was ein. Mein erster Open-Air-Gig. Okay, mein erster Open-Air-Gig. War wo? Pass auf. Hangeler Flugplatz. Dachte ich, boah, okay, Hangeler Flugplatz, geil. Total, also der kleine naive Patrick. Ähm, äh, äh, keine Ahnung, wie das ganze Game funktioniert. Ich habe jetzt äh, fünf gute Tracks produziert, die ich selber voll geil finde. Äh, ähm, und bin jetzt gerade so zum Auflegen gekommen. Und dann äh, kam mein Bruder zu mir und sagte mir: Hey, wir haben eine Anfrage bekommen. Ähm, auf einem Flugplatz in Hangela, Segelflugplatz in Hangela. Ich so, boah, geil, das muss ja total geil sein. Und dann sind wir da hingetuckert. Sind wir da hingefahren und dann war das auf eine, also der Flugplatz war da in der Nähe, ja. Aber ähm, am Ende habe ich in einer, in einer, einer, aus einer Pommesbude herausgespielt, während rechts von uns so ein Vereinshaus mit alten Leuten, die irgendwie da ihr Kölsch äh, getrunken haben. Ähm, und gegenüber von uns war ein Spielplatz, wo Kinder äh, am Spielen waren. Und äh, ja... Da habe ich da aus der Pommesbude äh, Techno gezockt. Oder? Aus der Echt? Pommesbude richtig stramm Techno gespielt. <lacht> Kam auch super cool an. Also die alten Leute sind aufgestanden und haben mitgetanzt und äh, die Kinder waren dann am Tanzen und so. War super cool. War auch eine super coole Mischung, weil äh, ich glaube, das war irgendwie eine Sonntagsveranstaltung und die Leute, die die... Party da veranstaltet haben, äh, die waren auf jeden Fall, glaube ich, schon seit Freitag irgendwie äh, Unterwegs? dran. Ja, ja, ja. Okay. Also es war so eine ganz witzige Mischung aus kleinen Kindern, alten Menschen und Ravern, die da irgendwie so zusammen sind <lacht> Und ähm, der meinte noch am Anfang zu mir, der meinte zu mir, ja, aber du musst hier Hörspielen, nicht so auf die Mütze, ne, weil siehst ja und so. Und am Ende <lacht> gab's da 130 Spiel PM, voll auf die 12. Für die damalige Zeit war das schon richtig hart. Okay. Und ähm, alle zusammen haben, mit, haben mitgeraved. Also das war zum Beispiel eine sehr witzige witzige Anekdote, ja aber das hat dann auch wieder gezeigt wie dann die Realität war, also man haben echt ja. ganz klein angefangen, also wirklich, das war wirklich äh, anfangs echt schwierig ähm, Stages zu finden die einem dann die Bühne, also Leute zu finden, die einem die Bühne wirklich geben und sagen hier,
1: ja ja. Aber aus der Pommesbude? Ist, ist Pommes aus das der Pommesbude. Wenn der Pommesbude das ist äh, auch ein Pommeswagen. Wagen. Wagen. Pommeswagen. Geiler, geile Floor-Idee eigentlich, ne?
2: Ey, war super cool. War super cool. Äh, es war total, äh, äh, es war super verwirrend.
1: Aber stell dir vor, du hast irgendwo einen Floor und einen Pommeswagen, wo da ja. dann jetzt mal im, äh, im Sinne von einer eine geiler Location und dann als aus dem Pommeswagen heraus dann äh, Das war auf jeden Fall schon eine witzige,
2: witzige Nummer, ja.
1: Ne, geil. Ja. Ähm, ne, ansonsten, ähm, ja, sind wir jetzt auch äh, schon fast, oder sind wir eigentlich am Ende, ähm, gute, gute, 5, 15 Minuten vollgekriegt. Oh, und okay. ähm, ja, würden wir an der Stelle erstmal sagen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank.
2: Ich freue ähm, mich, dass ihr da warst. Zu
1: deinem geilen Studio hier sein sollen. Wir hören uns ja gleich noch mal ein paar Tracks an von dir. Und ähm, dann würde ich sagen, wir suchen dich auf jeden Fall mal auf deiner ähm, nächsten Party oder einer, einer deiner nächsten Partys. Und ähm, dann schauen wir mal, ähm, wie wir das Tanzpaket so bearbeiten. <lacht> Sehr gut, In dem Sinne, äh, vielen Dank und äh, bis bald. Euch. Ciao. Danke,
2: ciao, ciao.